0: Hallo liebe Lisa, ich freue mich total, dich heute als Gast bei mir im Podcast zu haben. Du bist freiberufliche Moderatorin und ich bin über Instagram auf dich aufmerksam geworden, weil ich so interessant finde, wie dein Werdegang bis dato ist, was du alles schon geschafft hast und was du im Job machst. Erzähl uns doch mal gern ein bisschen von dir, wer du bist und was du machst. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und freut mich, dass du über
1: Instagram tatsächlich über mich aufmerksam geworden bist. Trotz meiner doch irgendwie eher geringeren Reichweite. Aber ähm, ja, ich bin freiberufliche Moderatorin, unter anderem fürs Radio, für die Sportschau im Streaming-Bereich. Also wir haben ein ganz neues Projekt am Start, kann ich auch später nochmal mehr zu erzählen. Und auch so als Event- und
0: Veranstaltungsmoderatorin. Und das läuft bis jetzt zum Glück ganz gut tatsächlich. Ja, und ich finde das natürlich besonders spannend für den Podcast, weil du für mich genau alles abdeckst, was eigentlich hier Thema ist. Das heißt Charisma, Ausstrahlung, Stimme und natürlich die Berufung leben. Und mich würde jetzt mal interessieren, Lisa, du bist ja 25 Jahre alt und lebst schon deinen Traumberuf. Wie hast du es bis dahin geschafft, dass du da auch schon so sicher drin bist? Ja, das
1: ähm, ist eine gute Frage. Viele sagen immer, aber mit deinen 25 Jahren ist krass, wie viel du schon geschafft hast. Ähm, ich bin tatsächlich immer ein sehr ungeduldiger Mensch und habe immer gedacht, Mann, es könnte doch mal ein bisschen schneller vorangehen. Aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ähm, war es zwar ein langer Weg, aber doch ging es dann doch irgendwie schnell. Und das Ganze hat tatsächlich ähm, auf klassischer Weise angefangen, was ich auch jedem empfehlen kann, der irgendwie einen Einstieg in die Medienbranche sucht und auch weiß, dass es schon der Traumberuf ist dass man halt einfach klassischerweise mit einem Praktikum anfängt. Und so hat das bei mir tatsächlich auch alles angefangen. Also ich wäre fast eigentlich eher so in der kaufmännischen gelandet. Also ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht, hatte dann auch Bewerbungen ausstehen als Auszubildende, als Industriekauffrau und habe dann aber tatsächlich von meinem damaligen Lehrer so einen kleinen ja, Anstoß bekommen, doch irgendwas mit Fußball zu machen, weil ich da halt immer schon sehr ähm, interessiert drin war, auch irgendwie immer eine gewisse Expertise hatte. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, hm, warum nicht? Die Ausbildung kannst du irgendwie immer noch machen, mach doch erstmal ein Praktikum. Und das habe ich damals dann beim Radiosender gemacht, da wo ich auch heute immer noch arbeite, bei Radio 90.1. Und durch dieses Praktikum habe ich gemerkt, okay, ja, das ist echt cool. Also nach zwei Wochen war ich total intuit it und äh, ja, wusste irgendwie, das ist glaube ich das, was ich machen will, das macht mir Spaß und dann als Step-by-Step Step immer, ja, ein Praktikum nach dem anderen, ähm, nebenbei versucht mir was aufzubauen als Freiberuflerin neben dem Studium, dann äh, eine Ausbildung, ähm, also ein Volontariat in der Medienbranche gemacht, ja und so
0: ist das dann irgendwie alles Step by Step gekommen. Krass, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du hast nach deinem Praktika nochmal ein Volontariat gemacht, auch beim Radio dann? Ganz genau. Also ich habe erstmal nach, äh, nach diesem Praktikum beim Radiosender
1: gesagt, okay, das ist das, was ich machen will, was brauche ich dafür? Und meistens ist es dann doch ein Studium. Also die meisten sagen dann doch schon, um in der Medienbranche zu arbeiten. Das ist nicht Grundvoraussetzung, aber es ist mittlerweile ja heutzutage schon irgendwie so... Voraussetzung. Also habe ich ein Studium begonnen in Düsseldorf und habe dann während meines Studiums immer weiter Praktika gemacht, ähm, habe dann auch nebenbei gearbeitet für den Radiosender als Freiberuflerin, habe dann immer mal Artikel für Zeitungen geschrieben, habe Radiobeiträge gemacht und nach meinem Studium habe ich dann tatsächlich das Volontariat gemacht. Das ging
0: ja zwei Jahre dann. Spannend! Ja, so ist das dann alles gekommen. Okay, liebe Lisa, ähm, weil ich finde das total spannend. Das heißt, du hast quasi ein Studium gemacht, nebenbei dann beim Radio noch gearbeitet und danach nochmal ein Volo. Das heißt quasi fünf Jahre Ausbildung. Ja, ganz genau. In was hast du
1: dein Studium gemacht? Ich habe mein Studium in Germanistik gemacht, also den Bachelor in Germanistik und hatte dann auch als Nebenfach äh, Medien und Kommunikation.
0: Sehr nice, ja. sehr, sehr spannend. Und ähm, wie war das, dass du angefangen hast, freiberuflich dich zu orientieren, weil ich glaube, das ist wirklich auch eine Herausforderung, das merke ich ja momentan auch mit diesen ganzen bürokratischen Sachen, die einen dann plötzlich auch erwarten, was Krankenkasse, Steuern, mhm. dies, das angeht. Wie hast du es geschafft, da erstmal so einen Überblick für dich zu bekommen, weil du warst ja auch noch sehr jung.
1: Ja, also ich glaube, den Überblick habe ich immer noch nicht komplett. Also ich habe äh, jetzt am 1.7. erst angefangen, äh, mich quasi komplett auf freiberufliche Beine zu stellen. Davor war ich ja auch im Volo dann fest angestellt. Das war jetzt für mich schon auch ein krasser Schritt, muss ich sagen. Äh, neben das Studium war das halt immer ganz einfach. Ne? Man hatte das Studium, man hat noch, ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter noch gewohnt und hatte halt nicht so viele finanzielle auch Aufwendungen. Ne? Also das war halt alles noch ein bisschen einfacher. Und jetzt halt zu wissen, okay, man muss seine eigene Wohnung finanzieren, man muss so viel anderes finanzieren. Das ist natürlich ähm, schon eine Herausforderung und ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich da auch irgendwie reinarbeiten müssen. Also mit Steuerberaterin gesprochen, ähm, viel über Google, aber hatte zum Glück auch im Volontariat so ein paar Kurse so in die Richtung, weil viele ja eben in der Medienbranche Freiberufler sind und da wurden wir schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Ähm, was kann man machen, ähm, zum Beispiel Stichwort Künstler Sozialkasse, wo ich jetzt auch meinen Antrag hingeschickt habe, so, dass einem schon mal ein bisschen was äh, Last genommen wird. Aber trotzdem ist es immer noch eine unfassbar große Herausforderung und ich bin immer noch nicht zu 100 Prozent, dass ich sage, ey, ich habe alles
0: geregelt und ich blicke da komplett durch. Ne? Wahnsinn. Das heißt für Leute, die, sage ich mal, in die Medienbranche einsteigen wollen, da würdest du empfehlen, schon mal als erstes ein Studium zu machen, ja. Praktika und ein Volo dann tatsächlich wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, also eigentlich ist das so der klassische Weg, den ich gegangen bin. Natürlich gibt es immer auch Ausnahmen, aber ich weiß gerade, dass ähm, durch das Volontariat, das ist wirklich immer noch heutzutage oft die Eintrittskarte in die Medienwelt, das ist irgendwie auch eine Grundvoraussetzung. Ähm, das Studium, da sage ich, okay, das muss nicht jeder haben. Aber ich glaube, dass es ein ganz guter Background ist und weil man auch während des Studiums halt super viele Praktika machen kann. Ne? Das ist dann die Zeit und die Chance, wo du sagen kannst, okay, ich studiere und kann aber dann in den Semesterferien ein Praktikum machen. Ich kann nebenbei arbeiten. Ne? Also mein Studium hat mich jetzt nie so groß herausgefordert, auch zeitlich, dass ich da keine Zeit hätte für andere Dinge. Ne? Also das ist halt einfach eine gute Phase, glaube ich, das Studium, um sich wirklich auszuprobieren, um Praktika zu machen. Und um so die ersten Schritte zu gehen. Und das Volontariat ist dann, glaube ich, wirklich die Eintrittskarte in das Unternehmen oder generell in die Medienbranche. Und äh, das würde ich auch jedem empfehlen, dieses Volontariat zu machen, weil man lernt einfach da die Basics. Und ist halt einfach ausgebildete Redakteurin in dem Fall, bin ich ausgebildete Radioredakteurin. Ähm, das hat ja dann schon auch was, wenn man irgendwie sagen kann, okay, ich habe das und das gelernt. Mhm. Ansonsten bist du Bachelor of Germanistin, aber...
0: Absolut. Ich ne? weiß total, was du meinst. Und ähm, wie du sagst, gerade in der Praxis lernt man dann auch nochmal die spezifischen Handgriffe. Ist das denn so, dass wenn man die Praktika nach dem Abi macht, dass man die auch machen kann, ohne im Studium zu sein? Weil ich höre immer total oft, dass die Medienbranche mittlerweile gerne Leute für Praktika nimmt, die im Studium sind. Ja, das ist
1: natürlich... Ähm fragt mich nicht genau, welche wirtschaftlichen Hintergründe das hat, aber das ist natürlich für die Medienbranche oder für die Unternehmen deutlich einfacher, wenn du Studentin bist. Ähm, geht aber auch, wenn du nicht Studentin bist. Also, ähm ich habe ja auch zum Beispiel äh, das Praktikum gemacht, nachdem ich mein Abitur gemacht habe und war ja dann auch quasi nichts, in Anführungsstrichen. Mm. Ich war Absolventin, habe mein Abitur gehabt, aber das geht auch ohne Studium ne, mm. und ohne im Studium zu sein. Aber es öffnen sich einem natürlich oft deutlich mehr Türen. Du hast mir ja auch eben erzählt zum Beispiel, dass du oft auf Werkstudentinnen und so gestoßen bist. ne. Und gerade das äh, bietet sich während des Studiums halt auch an. ne.
0: Deswegen, es ist halt schon eine gute Möglichkeit. Es ist gut, so zweifach zu fahren und dann mm. auch noch einen Abschluss zu bekommen. Kommen. Wie ist es denn, was hat dich am meisten am Radio inspiriert? Oh, schwierig zu sagen. Also bei mir war es tatsächlich
1: ähm, so diese... Also ich hatte oft dann als Praktikantin musste ich so Umfragen machen oder Beiträge und ich bin halt super viel halt auch mit Menschen in Kontakt gekommen. Und das lag mir immer schon. Ich war immer sehr sozialer Mensch, ein sehr kontaktfreudiger Mensch und auch immer sehr kommunikativ. Und da habe ich halt einfach gemerkt, so dieser Austausch mit Menschen und generell so jeden Tag irgendwie was Neues erleben oder jeden Tag auch irgendwie neue Themen zu haben, das erfüllt mich halt irgendwie total. Ne? Also jeder Tag ist anders und nicht jeder Tag ist irgendwie gleich. So. Und das war so bei mir irgendwie
0: dieser Knackpunkt, wo ich gedacht habe, schon cool. Das kann ich total unterschreiben, weil ich kenne das auch so, sage ich mal, aus dem vorherigen Job. Da hat man immer auf ein Ziel hingearbeitet, aber drei Jahre lang. Also beispielsweise, es kommt ein neues Modell raus und dann wurde das drei Jahre lang geplant und in der Medienbranche, es kommen jeden Tag neue Nachrichten, es kommen immer neue Beiträge, immer neue Menschen, wie du sagst. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, so mit am meisten inspiriert, dass es irgendwie so bunt und vielfältig ist, ne? Mhm. Und, ähm... Ja, was ich dich auch noch unbedingt fragen wollte, ist natürlich, wenn du da jetzt angefangen hast beim Radio damals und man ist ja als Frau auch dann noch sehr jung und oft auch noch gar nicht so selbstsicher. Wie hast du das geschafft, die Menschen da von dir zu überzeugen? Musstest du viel an dir arbeiten oder kam das so wirklich von Tag zu Tag mehr. Also oft werde ich auch gefragt, warum bist du so selbstbewusst oder wie hast du das
1: geschafft? Ich kann gar keine genaue Antwort drauf geben, weil ich würde sagen, ich war früher eher so das graue Mäuschen so ein bisschen. War immer sehr zurückhaltend, habe ich nie so gerne in den Vordergrund gestellt und komme halt eben auch vom Dorf und da ist es dann sowieso ein bisschen schwieriger. Ne? Und ich glaube halt tatsächlich, dass man einfach mit seinen Aufgaben wächst also ähm, je mehr Herausforderungen du hast, desto öfter musst du über dich hinauswachsen. Und ähm, ich, also ich habe einen extremen Wandel durchgemacht. Also wenn du mich am Anfang des Praktikums gesehen hättest und du mich jetzt siehst, das ist halt schon wirklich eine Veränderung. Aber bei mir war das tatsächlich immer so, dieses ständig ins kalte Wasser geworfen zu werden und abliefern zu müssen und jetzt auch irgendwie performen zu müssen, das hat mich halt irgendwie immer ein Stückchen weitergebracht. Das ist unangenehm ähm, am Anfang. Aber es bringt dich unglaublich viel weiter, ne? Und ähm, vor allen Dingen aus Fehlern lernen, ne? Das ist so das, was ich mitgenommen habe. Also du darfst Fehler machen ähm, und wenn du draus lernst, dann machst du es beim nächsten Mal besser. Und das ist so ein Prozess bei mir gewesen. Und ähm, ja, ich habe auch dann irgendwann ähm, mich selber auch so ein bisschen äh, versucht, ja, das hört sich klingt immer blöd, aber mich lieben zu lernen und auch so ein bisschen mhm. so dieses diese Ausstrahlung auch zu haben, so du bist gut, so wie du bist und ähm, so an sich glauben. Ich glaube, wenn man das schon mal hat,
0: so ein bisschen Selbstvertrauen in sich selbst, dass man dann auch automatisch selbstbewusster wird. Ja, da finde ich, hast du was total Spannendes gesagt, dieses an sich zu glauben. Weil oft ist es ja so, dass das Umfeld einen auch tatsächlich so ein bisschen Macht. Wir haben das ja eben privat schon mal so ganz leicht angesprochen, dass auch nicht alle das immer so supporten. Wie ist das denn bei dir gewesen? Hast du viel Support auch von deiner Familie bekommen? Oder gab es auch Zeiten, wo die gesagt haben, du, ich verstehe gar nicht, warum kannst du nicht einen normalen Job machen? Warum musst du das jetzt freiberuflich machen und ist das nicht zu viel und zu anstrengend? Und äh, ja, wie war da so deine Erfahrung? Ja, da muss ich äh, glücklicherweise sagen, das war vielleicht auch
1: ein äh, wichtiger Baustein, warum ich ähm, es vielleicht bis hierhin irgendwie auch geschafft habe oder auch so selbstbewusst, äh, selbstbewusst bin. Ähm, Erstmal bin ich natürlich mit meinem Job, gerade in meinem Dorf, in meiner Heimat, natürlich irgendwie habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ich meine, meinen Job machen eben nicht viele. Und es war dann schon immer, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit auch hatte. Und ich sage immer so, es gibt viele Leute, die es einem nicht gönnen. Aber ich weiß halt, dass meine Familie und vor allen Dingen meine Freunde mich da immer mega supporten. Also die verstehen auch, wenn ich nicht so viel Zeit habe und nicht immer überall dabei sein können. Und die finden das wirklich cool. Und ich weiß das auch, also die meinen es auch ehrlich, und da gab es halt immer von meiner Familie unglaublich viel Unterstützung, ob es jetzt finanziell war, ob ich jetzt bei meiner Mutter wohnen durfte während meines Studiums oder ob es einfach so dieser mentale Support ist, mich ständig im Radio hören, immer einschalten, mir immer Feedback geben und auch so immer an mich geglaubt haben oder mir das dann auch immer sagen, das ähm, hilft einem natürlich extrem, ne?
0: Mega spannend, dass die dich dann auch immer so hören können und ja. so also, richtig cool. Hattest du denn dazu eigentlich auch Sprecherkurse machen müssen und an deiner Stimme arbeiten? Weil ich merke, du sprichst ja auch mega nice und total flüssig. Musstest du das wirklich lernen oder geht dir das eh von der Hand? Äh, nee, ich hatte tatsächlich eine ganz, ganz große Schwäche und das war mein
1: Dialekt. Also ähm, ich hatte so einen richtigen, oder habe ich immer noch, einen rheinischen Dialekt ne? und... Äh, da habe ich bestimmt, also lass mich nicht lügen, aber ich habe bestimmt drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, ähm, erstmal um zu verstehen, dass ich diesen Dialekt habe und zu erkennen, bei welchen Wörtern ist das der Fall und ihn dann abzustellen. Ne? Ähm, Gerade so im Gespräch, dann, wenn du das nicht vom Skript abliest oder so oder generell so dieses Spontane hast, dann rutscht mir das ständig irgendwie durch. Ne? Ähm, mm. Das war erstmal eine ganz große Herausforderung woran ich auch echt immer so ein bisschen verzweifelt bin. so. Ne? Ähm, dann habe ich natürlich in meinem Volontariat auch eine Sprecherausbildung in dem Sinne gehabt, ähm, zumindest Kurse. Und ähm, vieles kommt tatsächlich mit der Zeit, mit der Übung. Wenn ich mir jetzt Beiträge von mir von vor fünf Jahren anhöre und jetzt Beiträge von mir von einer Woche oder so, das sind halt meilenweite Unterschiede. Ne? Und es ist so, das hört sich immer blöd an, aber Learning by Doing. Und ähm, Kannst du noch so viele Sprecherausbildungen und Übungen machen? Du musst es ja irgendwie in die Praxis umsetzen oder generell in der Praxis machen. Und,
0: ganz ehrlich, ich glaube auch, es verwickelt sich. Ja, ne. Ja. ich kann mir auch Sachen von mir von vor einem Jahr nicht mehr anhören. Mhm. Auf keinen Fall. Und ich glaube auch, das hat ganz viel so mit innerer Ruhe zu tun. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Voll. Aber ich bin so ein total hibbeliger Mensch. Und je hibbeliger ich bin, desto höher spreche ich und desto mehr Fehler mache ich und desto schneller rede ich. Und wenn man aber irgendwie so einfach entspannt ist und gechillt, dann habe ich auch eine viel bessere Ausdrucksweise. Aber genau das ist ja
1: das Schwierige, ne? Also dieses entspannte, gechillte, das ist halt die große Kunst, ne? Und weil auch das kommt nur mit Erfahrung. Also, ich weiß noch, wie sau aufgeregt ich vor meiner ersten Sendung war oder auch vor meiner ersten Nachrichtenshow. Da, äh, habe ich oben, um, habe ich keine Luft mehr gekriegt, umgelogen. Ne? So, also das Gefühl, man kriegt keine Luft, so. Was? Das ist ein ganz unangenehmes, weil ich so aufgeregt war. So, wenn ich dann mal zehn Sendungen gemacht habe, war ich bei der elften Sendung schon wieder deutlich entspannter. Mhm. Ne? Aber das ist auch schwierig zu lernen. Ne? So, du, also, du kannst das ja gar nicht abstellen. Wenn du jetzt das erste Mal eine Sendung hast, dann bist du natürlich aufgeregt. Ja, so. ja Ich muss sagen, äh, mit der Erfahrung bin ich halt einfach deutlich entspannter geworden. So wie jetzt, äh, als ich meinen neuen Job bei der Sportschau angefangen habe, da war ich gar nicht so nervös, wie ich meine, als ich meine erste Sendung beim Radio hatte, so. Weil ich halt einfach wusste, okay, dir kann nichts passieren. Und was soll dir passieren, außer dass du dich versprichst? Aber vor drei Jahren war das für mich Hölle, wenn ich mich versprochen habe. Das fand ja. ich total schlimm. Und jetzt denke ich mir so, ja, ist menschlich. Ne? Dann ist es
0: halt so. Ja, ne? aber
1: dass du das, diesen Gedanken halt hast und diese, diese Erfahrung, das braucht Zeit. Ne? Ja,
0: das glaube ich dir. Und ist das bei der Sportschau, ist das auch Radio jetzt oder ist ja, das TV? Ist,
1: ja, es ist ähm, quasi schon Radio, also es ist ein Audioprojekt. Ähm, es ähm, wird aber tatsächlich ähm, gestreamt. Also nicht klassisch ah. über UKW, sondern äh, wirklich so über... Sportschau-App, Sportschau, -App, ähm, Sportschau die, über die Alexas und die ganzen ähm,
0: Sprachassistenten. Also das ist mehr so zeitgemäß so Richtung uh, Streaming. Weil was ich total spannend finde ist, ähm, du bist ja im Sportbereich, aber hast gar nicht Sportjournalismus an sich studiert mhm. und meine Denkweise war tatsächlich immer, man muss Sportjournalismus studiert haben, mhm. und na um nachher im Sport tätig sein zu können. Würdest du sagen, ist das so oder nee. kann man da auch einfach wirklich quer reinrutschen wie du jetzt? Ja, also
1: das äh, war auch so eine Sache, wo ich mich vorher informiert habe. Ich dachte das auch am Anfang. Ich muss vielleicht irgendwas mit Sport machen. Und ähm, habe dann aber gerade auch durch die Praktika gemerkt, im Endeffekt, also das hat mal jemand zu mir gesagt ähm, in der Medienbranche, im Endeffekt ist es ganz egal, was du studiert hast. Du kannst auch Psychologie studieren oder du kannst auch Medizin studiert haben. Wenn du die praktische Erfahrung hast und was vorweisen kannst, ich habe das und das gemacht, und habe da irgendwie Erfahrungen gesammelt, dann ist das ganz egal, was du studiert hast. Das, ist so, das war auch dann so der Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, warum muss ich dann was mit Sportjournalismus studieren? Ich möchte lieber etwas breiter aufgestellt hm. sein mit Germanistik, äh Germanistik zum Beispiel und ähm ja, das war so bei mir dann auch der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, okay, dann ist ja eigentlich, ist es egal, was du studierst, du musst halt einfach nur schauen, dass du in der Richtung irgendwie was nebenbei machst ne? mhm. und deine, deine Erfahrung sammelst. Und klar, wenn du im Sport äh, arbeiten willst, solltest du natürlich auch im besten Fall sportaffin sein, das heißt, äh, du musst Bock drauf haben und auch mhm. eine gewisse Ahnung, die hatte ich immer, ähm, privat halt eben, weil ich mich sehr dafür interessiert habe und... Mehr braucht
0: dann auch eigentlich gar nicht, ne? Spannend, ja. Ich finde das so cool, dass es gerade in der Medienbranche irgendwie so viele Wege gibt. Also ja. wirklich viele Wege für nach oben, sagt Ist man ja so schön, so, ja. ne? Und ich glaube, auf die Branche stimmt das. Ähm, wie viele Stunden am Tag würdest du sagen, sprichst du, wenn du deinen Job ausführst? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ah, gute Frage. Also wenn
1: ich zum Beispiel im Radio Sendung habe, dann rede ich ja schon mal so vier Stunden. so. Dann geht die Sendung vier Stunden lang. Natürlich rede ich nicht vier Stunden lang durch, da läuft ja auch ein bisschen Musik. Ähm, wenn ich zum Beispiel bei der Sportshow arbeite, dann habe ich teilweise einen 10- bis 12-Stunden-Tag und dann rede ich natürlich auch deutlich mehr. Ähm, ja. ja, also es ist unterschiedlich.
0: Aber und ich muss auch
1: sagen, dass, wo du es gerade ansprichst, wie viele Stunden am Tag ich spreche, ich habe dann oft auch keinen Bock mehr, abends zu sprechen. Ne? Also mir geht es dann immer so, wenn ich mich dann mit Freunden treffe, ich bin dann wirklich die stille Zuhörerin. Ich lehne mich dann zurück und lass die anderen gerne reden. Das glaube ich. Weil ne, du redest so viel am Tag und äh, bist so der Alleinunterhalter. Dann bist du auch einfach mal abends froh oder generell wenn du dich mit Freunden
0: triffst und du einfach mal zuhören kannst. Das ist ja auch ein absoluter Konzentrationsjob. Ja, ne? Also ja. ich ziehe da wirklich den Hut vor, weil du kannst ja nicht mal gefühlt mal aufs Handy gucken hm. oder mal irgendwas abklären und mal rausgehen, sondern du musst ja die ganze Zeit präsent sein, ne? Ja, das stimmt. Also
1: es geht halt, ähm, andere Jobs sind körperlich anstrengend, der Job ist halt wirklich super anstrengend für den Kopf. Einfach, weil man wirklich immer auf der Höhe sein muss, konzentriert sein muss. Und ähm,
0: natürlich auch keine Fehler machen will, ne, das ist klar. Ja, natürlich. Und das finde ich ja gerade im Journalismus auch so spannend. Man hat es ja mitbekommen, auch die letzten Male. Ähm, Gab es, fand ich, öfter ein Thema, sage ich mal, auch im TV-Bereich, wo Journalisten einen Fehler begonnen haben, sich dafür im Nachhinein entschuldigt haben. Wie hoch würdest du sagen, ist der Druck für dich auch täglich auf der Arbeit, so unterbewusst auch, man hat es wahrscheinlich mhm. gar nicht immer bewusst auf dem Doch. Schirm, mhm. aber dass man so das auch mal Angst hat, was falsch zu machen, mhm. wie sehr würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis zehn hat man so dieses Empfinden in dem Job? Also bei mir ist es tatsächlich
1: oft so, dass ich es überdenke und dass ich meine Moderation tatsächlich irgendwie mehrmals durchlese und überlege, okay, könnte das jetzt komisch rüberkommen, könnte das falsch rüberkommen. Das ist bei mir auch manchmal deswegen so, dass ich sogar Angst habe, total so zu freestylen und total so ähm, ohne Skript irgendwas zu sagen, weil ich halt immer Angst habe, dass irgendwas falsch rüberkommen könnte oder ich irgendein Wort, irgendwas falsch sage. Deswegen würde ich schon sagen, auf einer Skala bin ich so bei
0: sieben ungefähr. So sechs bis sieben. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. ja, weil es kann einen halt den Job kosten, ne. Und ich glaube, das weiß man auch. Klar, es muss jetzt nicht so sein, aber im Worst, Worst, Worst Case, es ist ja überall so, ob man jetzt eine Managementstelle ja, hat oder was auch immer, man sollte eh keine Fehler machen. Aber gerade im journalistischen Bereich, wo einen viele Leute hören, und wir sind ja dann auch so Quatsch-Tandende, dann mhm. kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, genau, das ist das, so dieses Spontane oder auch so ja.
1: in, in der, um, im Gespräch so. Und dann ergibt sich schon mal was, was man ja so gar nicht vorher geplant hat. Und da muss man halt schon irgendwie, ich sag, sag mal, heutzutage noch mal ein bisschen mehr äh, aufpassen, was aber auch gut ist, dass man das so ein bisschen mehr reflektiert, also generell unsere Sprache mal ein bisschen mehr reflektiert. Ähm, aber es ist natürlich auch ein gewisser Druck.
0: Ne? Also es klingt für mich fast so wie im Dating-Prozess, weil <lacht> da muss man ja auch immer aufpassen, was man sagt. Ja. Bei mir ist das auch so, ich bin immer so eine Quatschtante, aber gerade wenn ich wen besonders gut finde, dann versuche ich auch immer so ein bisschen zu gucken und da würde mich nämlich mal interessieren, wenn du jetzt wenn wir mal aufs Private-Leben kommen und du jetzt einen total schlechten Tag hast, mhm. wie schaffst du es? Ist es bei dir so, dass sobald du davor im Studio bist, dass du zack direkt Konzentration hast oder dachtest du auch schon mal, ich bin nicht fähig zu arbeiten heute? Ja, also
1: gerade in den letzten Wochen hatte ich tatsächlich zweimal so Momente, wo es privat bei mir irgendwie nicht ganz so rund alles lief und ähm, ich einmal ähm, tatsächlich gedacht habe, boah, Mist, wie sollst du das morgen schaffen? So irgendwie, dir geht es gar nicht gut. Und ne, so vom Kopf her, aber auch generell körperlich. Und oh, wie soll ich das schaffen? Und dann habe ich mich tatsächlich ähm, selbst über mich, also ich habe mich über mich selbst gewundert tatsächlich. Und äh, als ich dann ins Studio gekommen bin und dieses Mikro aufging, war ich da. Ich weiß auch nicht, aber das ist bei mir irgendwie so, ein, so eine Fähigkeit vielleicht auch, dass wenn ich liefern muss, ich das kann so. Wahnsinn. So, und das ist dann wirklich wie so ein Schalter umlegen. So, ähm, Das kann nicht jeder, Ne, das mhm. ist so. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich jetzt zweimal gemerkt habe, okay, wenn ich muss, dann kann ich. Und es ist schon krass, wie man dann irgendwie
0: diesen Schalter umlegen kann. Ja, und ich höre das auch ganz oft, auch gerade bei Leuten, die jetzt im TV moderieren. Da habe ich auch schon mal so mitbekommen, bei so Private Talks, wenn man die mal so getroffen hat, dass sie auch bevor die ähm, Moderatoren Moderator im Fernsehen wurden, gefragt worden sind von dem Chef, was ist, wenn du einen Trauerfall in der Familie hast einen Abend vorher, stehst du am nächsten Morgen hier quasi auf der Matte oder in der Woche oder wie ist das so, ich glaube, das war jetzt, ne, klar mhm. können die dann auch vielleicht sich krank melden, ich glaube, das war so eine Frage vom Mittel zum Zweck, wie kannst du dich emotional gut beherrschen, ne? würdest du es dann schaffen, und das fand ich total spannend, weil ich finde dahingehend den Job wirklich, also ich habe da meinen größten Respekt vor, weil das ist ja schon fast wie, als wenn man Arzt wäre oder Anwalt. Du musst dich ja einfach extrem konzentrieren. Ja,
1: du musst halt einfach da sein. ne? Und ich glaube, man merkt es dir dann auch an, wenn du eben nicht gut drauf bist mhm. oder wenn du nicht komplett da bist. ne? Also das merkt, das merkt der Hörer sofort. Deswegen, es ist schon wirklich oft, schon auch viel Druck dabei, eine große Konzentration, aber für mich ist das tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie so abgedroschen, aber es ist eine Leidenschaft für, für mich, mein Traumjob und wenn ich wirklich, wenn das Mikro angeht, dann bin ich da so, weil das dann dann habe ich Bock, dann das macht mir einfach Spaß so und dann kann ich halt auch einfach mal schlechte Tage oder auch schlechte Ereignisse super gut vergessen so. Das ist für mich halt irgendwie so die beste Ablenkung mm -hmm. ne
0: ähm, das und macht das ist so ja auch viel Spaß ja machen, ne? und das
1: ist ja auch wichtig, dass der Job nicht dass, dass du nicht denkst, boah, ich muss heute schon wieder arbeiten oder wie soll ich das jetzt machen, sondern dass du das Gefühl hast, okay, wenn ich da hingehe, ich habe da
0: voll Spaß dran und dann ist das für mich echt super Ablenkung. Also für dich ist das eigentlich eher so, dass dich der Job nochmal nach oben pusht, ja. anstatt nach unten, wie es ja. bei so vielen ist, boah, morgen Total. muss ich arbeiten. Und da kämen wir nämlich schon auch so ein bisschen dem Ende entgegen und dem, was mich auch mit am meisten interessiert. Wie fühlt sich der Job, der dein Traumjob ist, ähm, denn an? Warum ist das so, dass man sagt, also wie fühlt sich jetzt an, wenn man 100% happy im Job ist? Merkst du, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist oder wartest du auch bis Wochenende ist oder genießt du es so sehr, dass du eigentlich jeden Tag moderieren könntest? Also wie kann man hm. sich so das Gefühl vorstellen, dass dir das richtig Spaß macht?
1: Ich glaube, wenn man irgendwann mehr arbeitet, als man Freizeit hat und das gar nicht so sehr merkt oder das gar nicht so schlimm findet, dann weiß man, man macht was, was einem Spaß macht. So, und ich ich kenne dann immer die Leute, die einfach montags schon aufstehen und aufs Wochenende hinfiebern. Erstmal habe ich gar kein Wochenende, weil ich am Wochenende yeah. arbeite. Aber ähm,
0: Außer dieses, oder? Ja, dieses <lacht> habe ich
1: frei, tatsächlich. Ähm, gut, heute äh, gehe ich dann arbeiten, Stimmt. aber das ist dann so. Ähm, ich habe dann halt irgendwann, ich kriege dann auch mal von Freunden gefragt, ja, wie machst du das eigentlich immer alles und du arbeitest ja so viel. Ich merke das nicht, ne? also ich merke das gar nicht so extrem ich gehe nicht mega völlig ähm, erschöpft irgendwie ins Bett, sondern irgendwie voller Erfüllung. Weißt du, was ich Wahnsinn. meine? Also so ein bisschen so, oh, das oh, heute war wieder ein cooler Tag irgendwie so und äh, mit guter Laune auch. Und wenn man, glaube ich, irgendwie gerne zur Arbeit geht und sich in einer gewissen Weise darin auch erfüllt oder das auch irgendwie merkt, dass es das eine Erfüllung für einen ist, ich glaube, dann hat man hat man das gefunden, was man gerne macht. Oder was und das fand ist. ich
0: gerade einen richtig geilen Satz, dieses ich gehe erfüllt schlafen. Weil das ist, glaube ich, das, was ich jetzt auch erst so langsam kennenlerne, mhm. dass man wirklich erfüllt schlafen geht und nicht mehr dieses hat, boah, ich bin in was, wo ich eigentlich gar nicht sein ja. möchte. Und man merkt dann erstmal, was das für ein Unterschied ist. Total, ne? total. Also
1: ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Dass man äh, das Gefühl hat, okay, heute war echt wieder ein cooler Tag, ich habe coole Sachen erlebt oder ich habe irgendwas geschafft wieder oder ähm, das hat mir wieder Spaß gemacht und wie jetzt auch die letzten zwei Tage hatte ich wieder Sendungen und ich hatte mega Spaß so während der vier Stunden und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich nicht so erschöpft in dem Sinne gefühlt, weil ich irgendwie mich gequält habe oder so, sondern eher so cool, heute war wieder ein geiler Tag und es hat wieder Spaß gemacht, so eben diese Erfüllung auch. ne? Musst du denn viel vor deinen Moderationen recherchieren? Oder wie ist das bei ähm, dir? Ja, das kommt drauf an. Also zum Beispiel jetzt bei der Sportschau, da schreibe ich mir natürlich alle Moderationen selber, da muss ich auch viel vorbereiten, viel recherchieren, klar. Da ist halt eben auch Wissen äh, gefragt. Ähm, beim Radio ist es so, dass man oft halt schon auch eine gewisse Beiträge vorgegeben bekommt ähm, oder Themen hat. Und man natürlich auch so ein bisschen mit den Agenturen zusammenarbeitet, wie der Deutschen Presseagentur zum Beispiel. Und die recherchieren dann in dem Sinne quasi für einen. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also man muss schon auch ein bisschen recherchieren, aber ich sag mal beim Privatradio zum Beispiel weniger als zum Beispiel beim Spiegel oder so, wenn du da arbeitest. Verstehe.
0: Das heißt, dein Hauptjob ist schon die Moderation genau. und nicht Recherche oder sowas? Genau. Und wie lässt sich das vereinen, wenn du freiberuflich tätig bist, jetzt für die Sportschau und fürs Radio? Kann Ist es auch mal so, dass wenn die Konkurrenten sind, man da, dann nicht für die arbeiten darf? Oder musst du das immer alles absprechen?
1: Ja, wie das, kann das man muss man schon absprechen. Also zum Beispiel dürfte ich jetzt nicht für den öffentlich-rechtlichen Radiosender wie 1Live oder WDR 2 arbeiten und dann gleichzeitig beim Privatradio, zum Beispiel jetzt bei Radio 90.1. Das geht nicht. Das sind eben Konkurrenten. Da muss man sich dann entscheiden. Das muss man schon abklären. Und äh, je nachdem, was man dann auch so für Angebote hat oder Moderationsjobs, muss man das dann schon auch mit den Auftraggebern, sage ich mal, in einer gewissen Weise absprechen. Das ist nicht immer so, weil eigentlich sagt man ja, als freiberufliche Moderatorin bin ich frei und kann das machen, was ich will. Aber man muss schon manchmal dann doch auch ein bisschen Rücksicht auf die Auftraggeber mhm. nehmen, weil sonst sagen die, nee, dann nächsten
0: Monat... Bist kriegst du weg. Du kein, ja, bist du weg, kriegst du kein
1: Angebot. Ja, mehr von ja, Haus, natürlich.
0: Ne? Und wie oft machst du
1: Eventmoderation? Ah, das kommt drauf an, wie jetzt im Sommer war halt super viel los, weil wir doch mit den strandkorb open erst die waren ja in ganz Deutschland, hatten wir doch viele Veranstaltungen. Da habe ich dann doch äh, schon das eine oder andere moderiert. Da sind dann ein paar zusammengekommen, keine Ahnung, ich würde mal sagen so 20 Shows oder mhm. so. Wahnsinn. Ähm, durch Corona waren weniger Veranstaltungen, das heißt eben weniger Eventmoderation. Das lief dann gerade so an und dann kam Corona. Das ist halt wirklich davon abhängig, was findet gerade so statt und wo gibt es irgendwie Veranstaltungen.
0: Wahnsinn. Ich finde das so spannend, wie du das alles schaffst. Und jetzt geht leider ja schon unsere Zeit zu Ende. Ja, liebe Lisa, ich danke dir auf jeden Fall für deine vielen Background-Informationen und dass wir mal hinter die Kulissen schauen durften. Gerade für die Leute, die vielleicht auch in die Medienbranche einsteigen wollen, dass sie mal ein bisschen mehr erfahren, was das für ein Beruf ist, weil ich finde, dass darüber gar nicht so viel gesprochen wird. Und selbst ich habe Medienwirtschaft studiert, selbst ich ähm, habe teilweise keine Ahnung, was dazwischen. den Radiosendern und den äh, TV-Sendern abgeht und deshalb ist das immer doch ganz interessant, mal zu wissen, wenn man sich freiberuflich tätig machen möchte, wie das Ganze abläuft. Und äh, ja, danke dir auf jeden Fall für deine vielen Infos. Und äh, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, total. Vielen Dank für die
1: Einladung. Und weil du gerade ansprichst, dass es so schwer ist, da irgendwie Informationen zu bekommen, das stimmt, habe ich auch erfahren müssen. Aber ich glaube, wenn man so drei Basics hat, das ist vor allen Dingen Ehrgeiz. Also gerade in der Medienbranche muss man sehr ehrgeizig sein dann hat man schon mal ein ähm, großes Plus und ähm, flexibel sollte man sein, das ist auch wichtig und Spaß dran haben. Und wenn man die drei Sachen äh, vereint und dann auch noch ein bisschen an sich selber glaubt, dann ähm, glaube ich, kann jeder da irgendwie
0: sich in seiner Weise auch erfüllen. Schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass wir nochmal wissen, welche Persönlichkeit auch zu der Medienbranche passt. Ne? Ja. Weil man muss da glaube ich auch wirklich selbstbewusst sein, weil es ja von heute auf morgen immer vorbei sein kann. Ja. Also es ist ja einfach. Man so muss
1: wirklich den Glauben an sich selbst auch irgendwie haben und wissen, was man kann und dass man es kann. Und dann hast du schon mal Basics, die dein Selbstbewusstsein auf jeden Fall stärken, dass du eben nicht den Gedanken hast, oh, morgen könnte es schon vorbei sein, sondern ich bin so gut, dass <lacht> man mich nicht entlassen kann. Okay, ich,
0: ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten, was okay. das angeht. Und Netzwerken absolut, absolut wichtig, wichtig, oder? Ja, total. Nur noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Wie ist es denn, sag ich mal mal, auf den Influencer-Job bezogen? Darüber mhm. haben wir ja eben schon mal gesprochen. Ist es heutzutage auch möglich, wenn du Influencer bist, relativ leicht in die Medienbranche zu kommen oder wollen die das selber oft gar nicht? Das kommt natürlich drauf an, was du für ein Typ bist. Also wenn du zum Beispiel Influencerin
1: bist und da Bock drauf hast, glaube ich schon, dass es natürlich schon einfacher ist, weil du ja an sich schon mal eine Reichweite hast und auch schon mal Leute mitbringst, die dich quasi... Ähm, gut finden ähm, und du hast natürlich eine gewisse Öffentlichkeit so und ich glaube, dass es dann schon auch einfacher ist, dann diesen Weg in die Medien zu bekommen oder zu kriegen, zu gehen ähm, als jetzt als Normalo, sage ich jetzt mal ne? mhm, mhm. durchaus, ja Spannend,
0: nee, okay das hat mich jetzt nochmal an der Stelle interessiert und jetzt müssen wir leider aufhören ich danke dir, lieber Lisa und wünsche dir noch einen guten Arbeitstag heute Vielen Dank